0: Ah, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um programa, aliás, o último desse ano de 2020, né, do Brazilian Research in Auto Industry, uh, um produto tecnológico do Grupo de, de Estudos em Desenvolvimento Sul Fluminense, aqui da Universidade Federal Fluminense, do interior do estado do Rio de Janeiro, campus em Volta Redonda. Nesse episódio especificamente, nós estamos pegando aqui o professor coordenador Rafael Lima, mais as pessoas que compõem a equipe que viabilizaram o Brain, né? além de nosso apoio, como eu sempre falo em todos os programas, o apoio da FAPERD, o apoio da da CAPES, né, do CNPq, para que esse programa aconteça, nós temos essa equipe né, de pessoas que estão, desde graduação até... o doutoramento, estão se doutorando e fizeram parte disso. Então, nós tivemos essa ideia, né? Diante das questões que foram aparecendo, né? Todo planejamento esse ano foi testado, replanejado, retestado. Como eu anunciei na último programa, o professor José Ricardo é, seria quem fecharia o ano de 2020 através de sua explanação aqui, né? E eu tinha anunciado, se não me engano, até a temática. Enfim. Ele teve problemas particulares, isso não veio ocorrer, e nós resolvemos então fazer um programa de fechamento com nós mesmos, né? Com o um comentário da equipe sobre as entrevistas, como que foi, né? Já que é para registro, vamos registrar também. Então é com essa com essa pegada que nós vamos iniciar esse programa de, de hoje. Espero que vocês curtem, compartilhem, né, ajudem na divulgação, porque realmente é a visão de graduandos, mestres e doutores sobre a área. Nem todo mundo pôde participar por causa da questão pandêmica. Nós estamos cumprindo o isolamento social, né, as universidades públicas estão e por que não cumpriríamos? Então, todo o o que foi montado no programa hoje foi montado via áudios que eu recebi pelo WhatsApp de cada pessoa que se predispôs a gravar e montei mo, tô montando esses áudios de forma que fica uma coisa mais transversal, né, parecendo realmente uma conversa ao vivo. E é isso que nós vamos ouvir nos próximos minutos. OK? Um grande abraço, bom a experiência aqui em nosso podcast. Gente, é com imensa gratidão que nós abrimos esse programa hoje, né? Nós tivemos aí um, uma boa média mensal de audiência em relação a cada programa lançado, e hoje eu tô aqui, né, com o Rafael Lima, que é o coordenador, a Letícia de França Paz, o Lucas Afonso, o, o Lucas, né, que eu sempre confundo o nome dele hoje, eu vou ter, <risos> vou ter, para não falar que é. Valdemor ou Almart, eu vou esperar ele falar o próprio nome dele, geralmente a gente chama ele de Luquinha, né? O... e a nossa amiga Tamara Anita, que geralmente ela é mais calada, mas eu acho que é um grande cérebro também dentro desse nossa nessa experiência aqui no Brain. Então, deixa o livro para quem quiser se apresentar, toma a palavra aí e se apresente.
1: Olá Leonardo, olá aos ouvintes do Brain, aos colegas. Antes de mais nada, eu queria parabenizá-lo pela condução das entrevistas até aqui, né? das entrevistas do Brain, foi muito legal poder acompanhar o podcast esse ano. Então, parabéns pela ideia, pela construção, parabéns pela condução do podcast, aos pesquisadores envolvidos, a todos que contribuíram com as perguntas, aos entrevistados também, sempre com excelência científica, que contribui muito para a gente que estuda a área. Então, primeiramente, é um agradecimento, né, de certa forma. parabenização.
0: Olha, Letícia, eu que tenho que agradecer, né, a você e a equipe toda, porque, na verdade, eu sou bolsista FAPERG, né, então eu tenho uma bolsa de 40 horas, na qual eu posso me dedicar aqui. Vocês estão envolvidos nos seus mestrados, nos seus doutorados, né, e ao ao mesmo tempo entregando trabalhos, estudando e participando, né, o que eu acho que também é uma questão engrandecedora, mas envolve muito mais comprometimento. E ainda mais nesse ano, né, que foi complicado para todo mundo, né.
1: Um ano tão difícil né, que a gente ficou em casa, que a gente perdeu aí a oportunidade de conversar e de debater em muitos eventos é, sobre, sobre a área. E eu acho que o podcast ele veio é, preenchendo um espaço importante de divulgação científica. Então, acho que o primeiro comentário que eu faria é sobre isso, sobre a importância e relevância de um produto como esse no sentido de divulgação das pesquisas, do andamento das pesquisas, das trajetórias dos pesquisadores, tanto para pessoas que já estão imersas na área sobre o setor automobilístico, quanto para as pessoas que estudam outros temas que conversam ali, como questões trabalhistas, disputas regionais, como para quem está começando a se interessar pelo assunto.
0: Caramba, Letícia, eu acho que a gente pode fechar o podcast. Não, muito bom, muito bom. Gostei muito do que você falou, não pela questão do elogio, mas eu acho que esse final é bem, assim, a expressão do que a gente tem tentado aqui nos podcasts, né? Com a volta do professor Rafael Lima, o João Dulce agora também tem participado mais, né? O professor João Dulce, né, da UFJF, que essa pegada de de uma análise sociológica e tal, né? Tudo isso que você falou, mas ao mesmo tempo que permita com que iniciantes participem, inclusive os trabalhadores também, né, tenham acesso, de certa forma, a análises mais, com maior base, né, teórica, metodológica e com gente que tem experiência nisso, né, a união da teoria com a prática, né, a praxis então acho que é isso que leva a gente bem à frente aqui Letícia, eu vou pedir que você continue lógico, você vai continuar as suas análises mais para frente mas vamos deixar os amigos aí agora também se apresentar pra gente continuar essa rodada aí, que eu acho que vai ser interessante esse debate
2: Leonardo, olá ouvintes do Brain eu sou o Lucas Afonso, eu sou mestre em Sociologia pelo programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense atualmente eu faço doutorado no mesmo programa e sou orientado pelo professor Rafael Lima valeu Lucas, obrigado pela parceria de sempre aí vamos aí, o próximo...
3: Fala pessoal, aqui quem fala é o Lucas Lemos Valmorate. eu sou mestrando em Sociologia pelo Programa de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PPGSA, do IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, do mesmo, é, na mesma universidade. E fui convidado aqui, como integrante do Brain, né, para comentar, fazer esse balanço dos últimos, do, do nosso primeiro ano de atividade, né? dos podcasts que realizamos até então
0: valeu Luquinha, mas ainda tem aqui a a Tamara chegou mandou o áudio com os comentários dela, enfim, mas ela não não mandou... Se apresentando, então eu só gosto de gente falar, gente, a Tamara também tá desde o início, a Tamara Anitta Alves Lima Marques, né, ela é mestrando em sociologia pelo programa de pós-graduação em sociologia, né, da UF, a Universidade Federal Fluminense, é especialista em gestão pública municipal, né, que fechou agora em 2019, e bacharel em administração pública, que fechou nesse ano corrente ainda, 2020 e em administração, né? Que ela fechou em 2014 pela universidade, pela mesma universidade. E por último, né? Desde 2020 a Tamara faz parte do grupo de estudos em desenvolvimento do Sul Fluminense, o GDESF, né? Sob a coordenação do professor Rafael Lima, né? Então é isso. É posto isso, a nossa apresentação, não. eu acho que tem várias formas de abordagem, eu gostaria que vocês falassem primeiro, né, para que depois, eu acho que tem tanto a palavra do Rafael, aliás, a gente pode começar pela palavra do Rafael, né, dando uma visão geral, e aí nós podemos começar debatendo alguns pontos e tocando essa análise. Rafael, a palavra é sua então, hein? vamos lá?
4: Bem, o conjunto de podcasts é realizado ao longo de 2020 pelo Brazilian Research in Auto Industry Brain visou dar um panorama geral, tanto do ponto de vista setorial quanto do ponto de vista acadêmico, sobretudo no universo da sociologia né, das potencialidades do do setor automotivo enquanto objeto de análise né, sociológica E e também do ritmo né, e da diversidade de mudanças que vêm acontecendo de uma maneira mais acelerada nos últimos dez anos. Então, a gente conseguiu reunir um conjunto de de entrevistas né, com pessoas, tanto da sociologia quanto da engenharia de produção, mas sobretudo acadêmicos, que em algum momento de uma maneira mais intensa ou menos intensa, se dedicaram ou se dedicam a a estudar algum aspecto relacionado à indústria automotiva, tá? Então, eu acho que do ponto de vista descritivo dessas mudanças, a gente pode pontuar algumas questões, né, alguns pontos que foram bem... assinalados pelos entrevistados, né, então, por exemplo, tem uma discussão clássica sobre o processo de responsabilização da indústria, né, é, primeira, primeiro saindo do, do ABC Paulista em direção às regiões do interior, tanto de São Paulo quanto do restante do, do país, né, é, outros centros, Sul Fluminense, Bahia, Rio Grande do Sul, então a entrevista do, do Fernando é, e a do Jacó, por exemplo, são duas entrevistas que abordam a planta da Mercedes em né? pegando tanto a questão da reforma trabalhista quanto o debate sobre reespacialização é, do setor ou da indústria. Essa é uma discussão que já vem acontecendo há pelo menos 20 anos na sociologia. É, então, o, esses casos, né? que se tornaram até mais acentuados a partir dos anos 2000, é, são casos de plantas que se deslocam, né, basicamente, de uma região tradicional, como a BC Paulista, para outras regiões menos tradicionais, como o interior de São Paulo ou o sul-fluminense.
0: Oh, eu acho bem interessante essa questão que você colocou. Você colocou uma visão geral, esse debate de cirurgia tem mais de anos alguns deles, né, como você apontou aí. E tem uma coisa também, assim, eu não sou da sociologia, né? Então, há muitas das coisas que você, muitas das coisas que são debatidas dentro do grupo, são coisas que eu estou vendo agora, né, principalmente sobre indústria automobilística. E um, eu posso aqui é, compartilhar com a audiência uma coisa que é bem interessante para mim. Muitas das coisas que foram faladas durante os os podcasts do de 2020, são coisas que no grupo de WhatsApp depois as pessoas dão os créditos, né? Tipo, essa questão agora da... da das empresas, né, da Ford ir para Argentina, da Mercedes não produzir carro elétrico aqui no Brasil. Se eu não me engano, são essas notícias mesmo, que, as últimas que saíram que a gente debateu lá. Muita gente faz referência a algum debate ou seu, ou do Rafael, ou do Rodrigo, ou do próprio Cristiano, né, ou do próprio João, né? que olha, já tinha apontado, hein? Eu acho que a direção é, é, você acertou a direção ali na sua análise, né, através desses nossos é, nossos não, né? Nossos que eu digo pós do projeto, porque eu não tô lá, mas faço parte do projeto, mas através dessa questão hipotético dedutivo que eu acho que é o papel da ciência nesse momento, né? A sociologia não se furta isso. Enfim. Mas eu acho que a Tamara também colocou umas questões interessantes sobre essas, esses áudios. Só um momentinho, vamos lá, Tamara.
5: O legal dessa temporada das entrevistas é que foi um geralzão do setor da indústria automobilística. Temos entrevistas que tratam desde casos mais específicos, e nesse sentido podemos citar aquelas que falaram sobre as plantas da PSA, Peugeot, Mercedes, Ford e Fiat, como entrevistas que vão dar um panorama da indústria 4.0, e nesse caso tratam de questões que envolvem como, por exemplo, o trabalho e a eletrificação. Isso tudo se deixar de lado acabou-se teórico usado para interpreta- interpretar esse setor seguida de uma breve análise de como a pandemia do Covid-19 tem impactado a indústria até o momento, ao intensificar a implementação de questões que vinham sendo discutidas, como a digitalização e a flexibilização do trabalho. Acredito que essas entrevistas, ao mesmo tempo em que apresentam o setor e as questões que o envolvem, despertam em quem está ouvindo a curiosidade de saber mais sobre os termos ali propostos, ao mesmo tempo em que permite refletir sobre esse setor que foi uma das molas propulsoras da industrialização do país.
0: É, e o que eu acho que assustou, pelo menos a mim, né? mas eu acho que impactou o grupo é justamente essas decisões empresariais agora de ou não investir no Brasil ou deixar parte de experiências é, do parque produtivo para outro continente ou outros países do nosso próprio continente. Né? Então acho que nisso daí é, é, é essa análise do que, essa, esse pensamento do que foi analisado e do que nós Estamos vivenciando nesse cenário de Covid, de pandemia, de recrudescimento dos investimentos, né? De todo esse recalcular de custo, custo de produção, isso daí eu acho que tem impactado bastante mesmo. E mais, né, Tamara? Para além dessa coisa toda, aqui, né? Do, do, do precedida aí ou intensificada, não sei que palavra que a gente pode colocar pela Covid, tem essa questão que você levantou, que é a importância para o Brasil disso, né? É, dessa indústria, do setor automobilístico para a economia brasileira, né?
1: De forma alguma é esgotado, né, um assunto que é, vem sendo pesquisado há muitos anos, há, uma, há um século aí como relevante na economia global, mas que de forma alguma é esgotado. Então, acho que isso é muito legal. Eu, como é, estudante do tema há, um, há pouco tempo ainda, né relativamente pouco tempo, é, eu sempre fico muito encantada, vamos dizer assim, muito interessada sobre ver como a indústria automobilística é, abre caminhos para várias formas de pesquisa e várias formas de perguntas, principalmente, né? Vários problemas, vamos dizer. E eu acho que o podcast ilustrou bem isso até aqui e eu tenho certeza que vai continuar assim, porque perguntas é o que não falta, né? surgem a todo momento, problemas surgem a todo momento e isso é muito interessante para a gente.
0: Ah, é, Letícia, eu acho que é essencial essa característica que tu levantou, que é a curiosidade, né? A motivação da pergunta para essa produção científica. Eu, é, na minha humilde opinião, eu acho que os podcasts produzidos em meio a essa questão pandêmica e em meio a todas as políticas públicas, né? Direcionadas à educação, ensino público, pesquisa, fizeram com que a gente repensasse várias coisas, né? Eu não sei se é a opinião de mais alguém aqui.
2: É assim, é um desafio para mim, né? Falar sobre essas entrevistas, porque... Eu estive envolvido na produção, na divulgação, e também foram produtos que eu utilizei né, em em trabalhos específicos. Mas antes eu gostaria de lembrar um pouco sobre essa dificuldade em fazer ciência né, no Brasil hoje, e que a gente viveu um período de cortes né, nos auxílios a pesquisas e, e permanência de futuros cientistas que estão hoje nas universidades. Então, eu acho importante frisar que que essas entrevistas do Brain né, demonstram, em primeiro lugar, que o CNPq e a FAPERJ estão fazendo ótimos investimentos, né?
0: acho que sim. A gente conversa sempre sobre isso, né? Que é muito engraçado como que a gente lida com conceitos que muitas vezes são de paternidade de um discurso mercadológico, né? Ah, o Brain é um produto tecnológico, nós somos uma equipe de apoio, isso vira até brincadeira entre a gente, mas eu acho que é, sem querer fazer um discurso ah, mercadológico ou de objetificação de pessoas, nós conseguimos ter uma produção legal esse ano, né? eu acho que o Lucas Afonso foi o último a falar, eu acho que o Luquinhas pode complementar, o Lucas que a gente chama de Luquinhas pode complementar isso aí
3: Pois bem, eu acho que, de modo geral, foi um ano muito produtivo. Com pouco tempo de vida, o Brain conseguiu entrevistar pesquisadores mais alto calibre, que cobriram os os mais importantes tópicos e as diversas facetas e abordagens teóricas possíveis para entender o desenvolvimento econômico, especialmente voltado para o Rio de Janeiro e para a indústria automotiva, né? de tanto interesse para o nosso grupo de pesquisa.
2: É verdade. Fala, Lucas, Afonso. Um produto muito qualificado, que pode ser utilizado em diversos setores. né? Pelos interessados em construir políticas industriais ligados à indústria automotiva ou a regiões em que esse setor é ativo. Os professores, quando trabalham temas como globalização, cadeia de produção ou transformações do mundo do trabalho. Os próprios empresários que... Que tem acompanhado as práticas né, de operações das indústrias em determinados locais, enfim, né, o público que pode se beneficiar desse trabalho é enorme. É, eu tenho trabalhado essas entrevistas com os alunos do ensino médio, eu sou professor substituto de sociologia no Cefet no campus de Maria da Graça, né, no Rio, e, e aí então eu trabalho né, com turmas que estão fazendo cursos técnicos em segurança do trabalho e manutenção automotiva e automação industrial é, e é muito interessante como como essas entrevistas podem dialogar com esse público, né? É, obviamente, né? É, é possível, né? Se discutir temas da sociologia que são trabalhados no ensino médio, né? Juntamente com essas entrevistas, mas também é, com os interesses que esses jovens apresentam é, para entender processos de, de manutenção automotiva, de automação industrial é, e também de segurança do trabalho. Né? Enfim, são questões que são possíveis de ter, ser trabalhadas aí com, com um grupo jovem, né? por assim dizer.
0: É aquela dinâmica entre teoria e prática. Pois não, Letícia, pode falar.
1: Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de apontar, e é uma coisa que a gente conversa né, entre os colegas, assim, sempre aparece muito, é a convergência entre os assuntos abordados nos episódios, mas, ao mesmo tempo, as perspectivas diferentes. A gente vê temas aí super relevantes, super importantes para estudar o setor automobilístico, como a inovação, a interação entre governos, estados e a indústria, a questão trabalhista, a questão de sustentabilidade e meio ambiente, o retorno para a comunidade, questões de estratégias de lucro, corporativas, economia global, regional, a disputa entre regiões e territórios. Então, acho que assim a gente viu isso rodeando, permeando todos os episódios, o que me faz reforçar a ideia de que a indústria automobilística ela passa por todas essas questões e como é um objeto complexo. E quando a gente é, vê pesquisadores com uma trajetória tão incrível e com perspectivas diferentes e, e abordagens teóricas, metodológicas diferentes, a gente vai é, crescendo nesse sentido de construção do, das pesquisas sobre a indústria automobilística vendo como abordar esse objeto, então acho que isso é muito importante, foi muito relevante. É... Gostei muito de ver a questão da inovação e a gente já sempre acaba indo um pouco mais para a linha que a gente está estudando, né? eu estou estudando agora a indústria 4.0, então eu vi a, a ótica da questão trabalhista no episódio do professor Fernando, eu vi sobre os carros elétricos no episódio com o professor Marcelo Salerno, com o... Um, professor Marcelo Amaral, e aí a gente vai agregando o debate sobre isso, então acho que isso foi muito legal, é um ponto que com certeza chama atenção, sobre como diferentes assuntos convergem, interagem, conversam ali e as perspectivas diferentes e sempre com excelência, então assim, essa é a primeira questão que, que muito me agradou como ouvinte do Brain aí esse ano.
0: Então, gente, pelo que eu estou vendo, a gente vai partir de uma visão mais geral para que, se alguém quisesse colocar numa posição de análise mais específica, né, ou de um recorte do que você pesquisa. Acho que a gente já está fazendo isso, vocês já estão colocando mais ou menos o que vocês pesquisam. A Letícia acabou de fazer isso, né, e falar que como contribuiu. É, mas, enfim, vamos continuar então aí. Letícia, continua.
1: Um outro, pon... um outro ponto importante é. E aí eu digo, para mim, enquanto pesquisadora, mas acredito que para todos que ouvem, é conhecer a trajetória dos entrevistados, né? Essa é uma questão que eu acho que nunca pode faltar, assim. Conhecer como que a pesquisa sobre a indústria automobilística vai sendo construída no Brasil, isso é muito legal. Acho que preenche um espaço importante nesse ano que a gente teve tão distante e eu acho que daqui para frente eu, eu gostaria de continuar vendo isso acentuado. assim, né? O Leonardo sempre começa os episódios falando sobre a trajetória dos pesquisadores e isso é legal, porque às vezes você já faz parte do, do tema, você já faz parte da pesquisa, ele já está inserido, mas sempre tem algo novo para você conhecer e a trajetória dos pesquisadores acaba fazendo parte da construção das perguntas né, e das escolhas dos objetos. Eu acho que o episódio que mais ressalta isso é com o professor Jacob, mas eu acho que todos demonstram isso de certa maneira, né? a presença dos grupos de pesquisa, das universidades, e como elas são importantes para isso. Então, eu acho que esse é mais um ponto, mais um ponto que fortalece o Brain quanto produto do GDS também, né, também um grupo que começou falando sobre a região e agora com o Bren a gente vê uma expansão disso, falando nacionalmente, e aí eu fico curiosa para os próximos passos, para o ano que vem para os anos seguintes da interação com mais e mais pesquisadores de fora da região fluminense e de, de outras universidades e outros grupos de pesquisa. Acho que isso é uma questão muito importante, fortalecimento da área, né? Então, é, esse é um ponto também que foi fundamental para mim, assim, para eu acompanhar durante esse, esses primeiros episódios e fico ansiosa para os próximos episódios do Brand e acompanhar mais ainda essa integração do, dos grupos de pesquisas, das linhas de pesquisa, das universidades, dos pesquisadores aí do Brasil afora e é, globalmente também. Né?
0: Ah, Letícia, que legal que você tocou nesse assunto, né? Quando eu estava conversando com o Rafael, nessa estrutura de perguntas, né, e que a gente começou... Eu sugeri a ele, né? Essa questão da, da pergunta mais pessoal, né? De, de construção de trajetória. Porque eu sempre brinco, né? Uma coisa é você ler currículo Lattes, outra coisa é você ver como que a pessoa se construiu, né? Porque o currículo é muito frio e tal. E essas entrevistas têm deixado cada coisa. Ó, eu posso falar. A do Fernando Ramalho me impactou muito, né, essa trajetória dele, de um cara do interior, e de repente foi para pra fora e começa a olhar esse universo do trabalho dentro da sociologia, e a do próprio Salerno, né, que eu acho que também é muito curiosa, muito interessante, que é um cara que é muito rodado, é... e realmente, é o que você falou aí, passou a ser parte de uma estrutura. Até por... e, e você foi muito assertiva, Letícia, ao falar. Muitas vezes essa primeira pergunta da vida, principalmente com Salerno, né, isso ficou muito... Muito claro, porque a gente fez uma live. Então, a partir dessa primeira pergunta, um, um leque de opções de perguntas que a gente teve para frente se abriu. Né? Eu não sei, mas é assim, já que a Letícia pegou esse ponto, alguém tem uma coisa também que viu assim parte estrutural dos podcasts? Que aí a gente depois pode entrar, mas especificamente em cada um dos podcasts.
2: Agora, falando um pouco da estrutura né, das entrevistas, eu acho que foi muito didático abrir com o professor Rafael Lima porque é um tipo de amostra de como o setor automotivo no Brasil é, pode ser um objeto para a sociologia, né? ou seja, é, a análise apresentada pelo professor Rafael, ela expõe questões referentes à, à produção de bens e serviços ligados a esse setor. Né? Então, acho que a gente pode dizer que, que é possível ilustrar a dinâmica produtiva é, desse setor ou de outros setores, se a gente pensar de acordo com o Mills, por exemplo, né, de uma perspectiva da imaginação sociológica, ou seja, né, o que o setor automotivo, o que uma dinâmica específica numa região específica pode falar sobre um outro setor uma outra região, né, do ponto de vista da comparação, ou de questões né, que, enfim, o que envolve né, essas políticas públicas, políticas industriais, enfim, são questões é, que que essa primeira entrevista, acho que levanta um pouco essa bola e, e que a gente acaba acompanhando nas outras. Né? Acho que é importante destacar também né, que essas entrevistas elas reforçam é, uma questão fundamental para os sociólogos, antropólogos e historiadores, né? é, que é exatamente o potencial que as entrevistas têm em contribuir com pesquisas científicas sobre as dinâmicas econômicas, né, políticas e culturais de uma determinada sociedade, né? Eu acho que o, as entrevistas como um todo acabam, elas acabam cumprindo um pouco essa missão, assim.
0: Também, né, Lucas? Que eu fico pensando enquanto historiador, né? É... Registro. Isso é um registro. O que estamos fazendo, querendo ou não, ficando bom ou não, tendo audiência de milhares, milhões ou dezenas, né? É um registro histórico para o futuro em relação da pesquisa nesse ano tão paradoxal que a gente está vivendo. né? Isso eu acho que também é muito
2: significativo. Então, Léo, também gostaria de fazer um comentário em entrevista do professor Salermo de como como essa questão... né? Será que a indústria automobilística ela está de fato empenhada é, para um processo de desenvolvimento do carro elétrico né, como uma nova modalidade de automóvel? É, e aí, assim, né? coisas que ele trabalha né, na entrevista, né? Será que como isso pode afetar a vida das pessoas? É, a, e aí, assim, é, aquela, aquela parte que fala do, do cabo do acelerador, né, que eu não vou falar sobre isso exatamente, não vou descrever, né? é, se alguém ficou com curiosidade vai lá escutar a entrevista do, do professor Salermo, que é como, como essa uma história parece simples, né? Sobre a decisão de um cabo de acelerador de um carro específico, é, mas como isso como isso tem a ver com... como, como isso ajuda a entender né, é, algumas questões sobre as relações de produção na indústria automobilística, né? Porque a gente está falando aqui de relações sociais, é, da vida cotidiana de trabalhadores e empresários e de decisões políticas e econômicas, né? Enfim, é, então então é isso né eu acho que o professor Salermo, ele deixa ele, ele faz um destaque muito bacana né que é e acho que acho que a gente concorda um pouco nessa linha talvez que é que eu é de perceber o carro né é apenas como um meio né para fazer outros negócios né então assim é, se a gente poderia pensar a própria a própria produção de carros né ou, ou fornecimento de combustível ou de manutenção de tecnologias etc né como, e aí de uma perspectiva aqui do professor Salerno, né? Como o carro ele aparece, então, é, como um meio, né? E não como um fim em si, né? Na, na, na indústria, né? Nos processos industriais é, dos automóveis. Assim, não tem como, né? O social vai estar sempre
0: ali, diretamente influenciado nisso, né? Eu acho que o João passou por isso, Salerno passou por isso, passou por isso. Inclusive, eu acho que o Marcelo Amaral, a partir de outras perspectivas e de outro quadro teórico, ele fala disso, né? A entrevista dele me provocou bastante em relação a esse tipo de reflexão fora do meu lugar de conforto político ideológico, né? para poder dialogar, porque como entrevistador, a gente tá ali para extrair o que a pessoa tem para oferecer, eu não tô ali para debater com ninguém, né? Eu acho que debater a gente faz um seminário e tal, que é uma coisa que a gente pode fazer para esse ano de 2021, inclusive quando entrevistas se cruzarem, né, quando temáticas se cruza- cruzarem, uma coisa que eu tava conversando com o Rafael, que a gente pode fazer. Mas assim, sobre essas entrevistas é, que nos impactaram, provocativas e tal, acho que é do o Salerno é um ótimo exemplo, vocês estão falando, do Marcelo Amaral. Tem várias que me chamaram a atenção, né? A do Fernando Ramalho, que eu já falei, especificamente. Mas assim, eu não sei, eu tô dando meu ponto de vista e poderia entrar nelas, a do João Dulce, quando ele fala da Mercedes, Juiz de Fora. Eu nasci em Juiz de Fora, e Juiz de Fora, desde quando eu me entendo por gente, tem sempre esse discurso que a Mercedes vai fechar. Então eu acho que o, que o João Dulce passou por isso e deixou ó, desde o início produto que eles resolveram produzir lá, já era um produto cheio de questões, então acho que tem, assim, eu não sei se tem alguma entrevista que vocês gostariam de falar também mais especificamente, Lucas Afonso, você pode continuar daí. Eu achei
2: interessante né que o, o professor João Dulce trouxe o conceito de, de Greenfield, né Greenfield para mim é um conceito compartilhado entre pesquisadores da, da geografia, mas aí o professor João Dulce mostrou um pouco como esse conceito ele pode ser uma chave importante para pensar novos problemas sociológicos, né? Quando a questão é, por exemplo, cadeia global de valor. E aí tem uma tem uma questão aí, né? Que é muito interessante, né? Que é a gente pode pensar, né? enfim, como o professor define lá é, no na entrevista dele, né? Que Greenfield é, vai caracterizar, então, regiões sem tradição industrial, ou sem histórico sindical e, né, e aí de institucionalidades jurídicas voltadas aos processos de trabalho na indústria, mas pensando de, de uma perspectiva né, que, que o professor João Dulce traz, é, o que é uma região sem tradição industrial, né? é sem tradição industrial ou sem tra- tradição industrial automotiva, né? é, de que histórico sindical a gente está falando, né? que, enfim, é, experiências sindicais são diferentes. Né? É, e aí, né, o que, o, o que vem a ser institucionalidades jurídicas, então acho que o professor Jundu coloca é, coloca na mesa, né, assim é, questões que que são relativas a, 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 ao uso, né, dos conceitos, né, então como como conceito de Greenfield é ele serve para, ele pode ser útil para pensar uma região industrial ou como uma região industrial, é, ou, ou processos industriais específicos podem é, apresentar questões, né? É, enfim, é, que vão, que vão fazer, por exemplo, a gente repensar o conceito de greenfield. Né? Então, acho que esse movimento é, esse movimento teórico que o professor João Dulce traz e como ele consegue trabalhar isso na entrevista, eu acho isso bem interessante, né? É, acho que é um destaque que eu gostaria de fazer, inclusive. Ah, é, eu acho que é um destaque super válido,
0: né? Mas quem eu por desmerecer o seu destaque também, né, Lucas? É... Ah, não, eu acho que sobre essa questão dos conceitos, né? Greenfield, Brownfield, como você colocou, acho que muita gente acaba entrando um pouco nisso aí no, na, na, nos podcasts, né? Vou fazer o que você fez aí, que eu deveria ter feito desde o início. Quem tiver curioso sobre esses conceitos e tal, escute os podcasts. Estão todos aí no canal do Brain Entrevista, tá? É, você pode escutar no seu tocador de podcasts preferido. E eu gostaria de, de ressaltar uma entrevista, porque eu gostei... Gente, eu falo pra vocês assim... Uma das entrevistas mais didáticas pra mim, que mais me envolveu enquanto um pesquisador foi a do Jacó Lima, né? Do professor Jacó, primeiro pela rodagem que ele tem dentro do campo de sociologia, segundo pela questão do de como ele aborda os temas, né? De maneira tão é, didática, é o que a Letícia falou. Quando ele mostra a trajetória dele, você já fala caramba, né? Que trajetória, como que ele consegue se montar em cima disso e vai para dentro da sociologia e vive aquilo? E até essa questão que todo mundo fala, né? O Fernando Ramalho foi um dos entrevistados que falou que o professor Jacó é um que gosta de jogar o. Eu esqueci a expressão especificamente que ele usou, mas é mais ou menos isso, né? Ele pega o sociólogo e joga no chão de fábrica. Olha, vamos para campo, vamos para campo e lá a gente se resolve. Então, acho que isso. Foi uma das questões, diante de tudo que a gente tem vivido, diante de, de, de um negacionismo grande, é, inclusive sobre o vírus que já matou hoje, por exemplo, né, Natal, véspera de Natal, né, 24 de dezembro, quando a gente grava isso aqui, é, já matou mais de 180, 180 mil brasileiros. E as pessoas negam que o vírus exista, tem aquele discurso, ah, Deus sabe minha hora, né, e se arrisca e vai sem máscara. Então, assim, diante de uma... De uma questão de negacionismo tão grande, ouvir o professor Jacó colocar do jeito que ele coloca as questões, trazendo a ciência dentro de um, de um invólucro tão popular, né, tão acessível, eu gostei muito né, do, do que ele falou. Mas, é, enfim, é, isso é... O o meu motor da curiosidade funcionando, né? Embora eu tenha gostado de todas as entrevistas, assim, eu acho que aprendi com todas. É, mas eu acho, assim, que tá faltando. É, a gente tá falando de maneira bem geral, né? Eu acho que o, o, o Luquinha tem uma pegada mais. É, personalista, né? E eu acho isso interessante, porque, assim, se até agora nós estamos compartilhando visões de todas as entrevistas no geral, o pior que eu lembre, o ele trouxe uma visão a partir do ponto de vista dele, né? O, e da pesquisa dele, o que, que ele pegou de cada. Então, Lucas, a palavra é sua agora, cara. Não vamos te interromper. Lembrando que é o Luquinhas, né? Não é o Lucas Afonso.
3: Eu vou comentar de modo geral as contribuições voltadas para minha linha de pesquisa, é, para a fim de evitar, acho que, é repetições, é, destacando os pontos em comum que eu acho que todos vão destacar né, é, das excelentes entrevistas oferecidas no, pelo nosso podcast. Então, vamos lá. Para começo de conversa, eu vou seguir a ordem cronológica. né professor Rafael Lima, é meu gosto de dizer que é meu co-orientador, né? é excelente palestra da do seu, do seu, do seu, sua pesquisa sobre a PSA Peugeot e as suas estratégias de lucro. Como eu disse, eu vou ler as contribuições de podcast a partir da minha linha de pesquisa mais voltada sobre as decisões de investimento das firmas automotivas e como elas são moldadas por diversos fatores de ordem econômica, espacial, geográfica, tecnológica e, não menos importante, pelo contrário, é o meu maior interesse por questões sociais e políticas, sociopolíticas. Essa é a chave que eu analiso. Então, quando eu ouvi todos os podcasts, eu, além de apreciar todas a amplitude do debate, eu foquei bastante nessas considerações, tentando ver como eles são importantes e me subsidiam uma análise é, desse, desse, desse porte. O professor Rafael, eu achei muito interessante é, como analisar o Pedestroem e outras empresas, né? como ele ajuda a repensar quem está olhando hoje, hoje em dia em 2020 para frente, né? Como as peças estratégias de lucro e demais estratégias das empresas né? são feitas e até então para o mundo pré-Covid, né? E como é difícil mudar todos os arranjos do setor de um ano para o outro, né? É muito difícil e que pode ser daqui para frente que a gente esteja de frente para uma ruptura, né? É disruptiva nos termos dele, né? de como se organiza esse setor tão importante. Eu achei muito legal ele ter retraçado a busca das empresas por novos mercados e as condições mais lucrativas para localizar os seus investimentos. É um tópico central que passa nas minhas pesquisas. O professor se destaca pelo uso das cadeias globais de valor né, para analisar as parcialidades dos investimentos. Ele sempre presta atenção nos fornecedores da composição da cadeia, que é tipicamente espalhada, né? cada vez mais se espalhou é, ao redor do globo. Ele também, achei muito interessante a a discussão que o professor Rafael trouxe sobre a eletrificação e a indústria 4.0. Seus impactos diretos de empregabilidade, mas especialmente a dificuldade de negociar a manutenção de empregos com a da tecnologia e as contrapartidas dos incentivos em emprego e renda. né? O que me fez pensar em como será a estratégia de investimento no futuro. Se com os motores a combustão foi possível espalhar a produção e baratear os custos e gerar emprego e renda, e capacitação e treinamento em virtualmente quase todos os países ao redor do mundo. né? Claro que são países selecionados e eles atuam por região, mas como ficarão essas decisões de investimento para um setor que ruma cada vez mais para a eletrificação para uma indústria 4.0 em que se busca alugar os carros, compartilhar os carros, sabe? Ou seja, uma mudança no consumo e uma mudança no produto que vai impactar diretamente as decisões das empresas em como se localizar e, consequentemente, ao emprego e a renda que vão ser derivadas disso tudo. Né? É, e acho que o professor ajuda, adiciona a complexidade necessária que a gente precisa ter muito pé atrás para a gente fazer qualquer afirmação sobre o setor, porque é difícil pensar ele em tantas mudanças né? que se somam e se interpolam e... Temos que nos manter atentos às mudanças tecnológicas demográficas de consumo, do padrão do consumidor, é, da organização do trabalho e da localização espacial para entender quais serão os resultados aqui para frente, como foram no passado e como serão ainda mais aqui para frente. Quanto ao professor Marcelo Amaral, eu não conhecia, achei muito legal essa, essa conversa, uma convergência entre economia, E a Sociologia do Desenvolvimento, Sociologia Econômica do Trabalho, que nós trabalhamos no no Brain. E achei muito legal ter trazido o modelo de Triple Helix, eu não não tinha conhecimento dele. E, de certa forma, eu acho que ele é uma outra outra forma de dizer o que, de certa forma, nós já trabalhamos com outras abordagens. né? Achei muito interessante como ele mobiliza isso para entender a indústria do desenvolvimento, né? a partir... das empresas, da inovação tecnológica e da, da, da indústria, né? mas também da inovação das universidades, da pesquisa e do setor público, né? como essa esse tripla tem que se coordenar e só a partir de uma interação é, mútua bem azeitada, por assim dizer, né? é possível gerar inovação e captar desenvolvimento pra, a partir do desse arranjo para a indústria automobilística no Brasil, né? É, eu achei muito interessante como ele também, ele, essa abordagem que ele trouxe também, pensa em termos de clusters, que inicialmente ele ressalta, ele era para clusters de alta tecnologia, mas ele foi ampliado para incorporar outros segmentos da economia e permitiu analisar também países com baixa inovação, como é o caso do Brasil, né? Baixa inovação comparativamente, claro, a outros países centrais. É, e as implicações disso né, para o setor automotivo no Brasil é, eu achei muito interessante que ele mostra é, ele dá uma advertência que o RELIX é muito mais do que só ter formalmente empresa né, e governo junto é, é preciso um esforço, uma institucionalização é, muito clara para que renda dividendos para todos os envolvidos né? e não é só também motivado só por lucro né porque são benefícios gerais que, que são colhidos a longo a curto médio mas a, principalmente a longo prazo se bem desenvolvidos é, e ele me fez pensar nesses termos é, o quanto esse modelo ajuda a atrair investimentos automotivos no Brasil sabe se povos que têm é, mais é, mais interação nesse sentido conseguiram trazer mais desenvolvimento e inovação as empresas que assim optaram ficam mais tempo e conseguiram se enraizar mais tempo no Brasil, né? Eu penso no Novar Alto, por exemplo, que é de 2012, uma política que foi superada agora, né? Vencida a sua legalidade nos últimos anos, agora estamos sob o Rota 2030, mas me remeteu bastante a esse, esse debate de como internalizar a produção, mas não internalizar por internalizar, mas internalizar por colocar medidas específicas de critérios de inovação e desenvolvimento que provocam mudanças nos fornecedores, na mão de obra para se especializar nos novos produtos, na na complexificação dos veículos brasileiros, né, que a gente viu bastante nos últimos 20 anos. Enfim, eu achei, quanto às outras questões que ele tratou, né, como o e-delivery, eu achei interessante como ele mostra que é importante tratar o setor não como um setor único, mas um setor que tem nichos e questões específicas dentro dele. Isso ficou muito claro para mim desde a graduação, quando eu estudei também a Mãe Latinoamérica e seus caminhões, e a forma como os investimentos, o consumo e a a pós-venda desses veículos é muito diferente dos mercados. E eu achei muito interessante a aposta que ele fez da inovação, do e-delivery e dos elétricos serem voltados, isso faz todo sentido para os caminhões no primeiro momento, né? É, que eles podem ser um nicho em termos de carros elétricos e autônomos, primeiro, um grande laboratório. E como o Brasil se insere nisso, né? Um país de dimensões continentais, que tem estradas muito longas, depende muito dessa malha, como será feito isso daqui para frente, sabe? Eu achei muito interessante. É... Por fim, eu achei muito interessante ele salientar as mudanças tecnológicas de consumo, que estão conformando e criando um mercado muito mais, ou quase só, de serviço em termos de mobilidade. E, obviamente, tem os impactos disso diretamente no emprego, na qualificação, na difícil regulação da forma como está esse setor. Mas, mesmo as montadoras, é uma incerteza e um futuro não claro ainda, né? Elas que estavam acostumadas a lidar com uma forma específica de ter a sua inovação, a sua lucratividade, agora estão também imersas nesses desafios aqui para frente. É, quanto ao professor Marcelo Salerno na sua discussão sobre o Power Train Elétrico, né, que continua as discussões dos professores também, né, é, eu achei muito boa a entrevista por diversos motivos. Para começo de conversa, ele ressalta a importância de pensar longo prazo a setora automotivo, né, essas heranças, seus impactos, para o sindicalismo, para a industrialização. Né. Então ele recupera e lembra desde o JK né, a abertura para o fantasma estrangeiro, a preferência por esses vestidores. É, que conforma como seriam as décadas seguintes da regulação e dos incentivos que impactam diretamente o objeto no qual eu me debruço, que são as decisões de investimento das firmas. É, achei muito legal ele ter, em certo momento, é, destacado o papel das firmas líderes em suas sedes em relação com as subsidiárias e como se impacta a cadeia as escolhas dos investimentos ele deu um exemplo muito interessante sobre o cabo do acelerador que no exemplo particular que ele deu tinha, era, era um produto que tinha é, produção local brasileira satisfatória mas por acordos específicos a empresa em questão preferia importar devido às relações sociais e ele mesmo botou esses termos firmadas com sindicatos de origem da no país do qual ela partia né? é, eu achei muito interessante também como o professor joga um pouco um balde de água fria, né? Mais necessário para a gente pensar os rumos da indústria no Brasil, a partir do momento que ele fala algo assim em termos de, de que não tem nada de absolutamente muito novo acontecendo na indústria no Brasil, diferente do resto do mundo, que em suas palavras está pegando fogo. Então como fica o papel do Brasil, historicamente um mercado muito grande, a economia pujante da América do Sul está ficando a parte dessa discussão de inovação tão grande né? e como o que, que significa para o futuro né? em termos de eletrificação pessoalmente, é, eu achei muito interessante como o professor também é, traz ceticismo não só quanto ao Brasil conseguir embarcar nessa nova onda do, dos investimentos nos carros elétricos mas com o próprio carro elétrico ele, ele não é tão ah, como podemos dizer assim inteiramente uh, pró-carros elétricos é porque no sentido de que ele ele vê dificuldades técnicas, tecnológicas importantes que vão provavelmente atrasar e demorar ainda mais algumas décadas até que uma hegemonia dessa aconteça e isso é interessante a partir do momento em que se fala de forma irreversível dos carros elétricos ele fala que não, que suscita a hipótese de que cada região possa adotar os carros elétricos não só em termos de, de, de interesse eh, ambiental, mas também de acordo com a sua realidade econômica e regulatória. E ele sugere, em certo momento, como seria possível conciliar híbridos com carro a gás natural e mesmo o álcool. O Brasil fica numa posição ainda em aberto para como vai ser a nossa inserção nesse futuro próximo, que né? já está acontecendo de certa forma. Eu achei bem legal como ele também em outros pontos é, dá detalhes e interessantes que me ajudam a pensar a pesquisa. Por exemplo, ele lembra da AutoLatina e de como as empresas fazem parcerias estratégicas nesses momentos de incerteza e como dessas surgem inovações importantes que às vezes não estavam nem sendo pensadas inicialmente. Ele deu o caso da, da AutoLatina para falar sobre o consórcio modular, né? como isso vai, foi impactar a Volkswagen a ter... E resultou, de certa forma, no consórcio modular de resente, que inicia o interesse é, sociológico pelo sul-fluminense no setor automotivo. É, por fim, eu acho muito interessante como o professor reforça o poder político na indústria automobilística ainda hoje, especialmente para mobilizar o apoio do governo em momentos de crise. E se era mais antigamente, ainda permanece muito relevante e forte ainda hoje, né? é, A dimensão da política também para ele é muito interessante, como ele, ele reforça desde a da, da, da política ao chão de fábrica, né, os sindicatos, como está perdendo essa, esse poder de barganha, mas também como, de certa forma, outros estados, nação, em outras partes do mundo estão conseguindo ainda moldar de forma decisiva o futuro da indústria e dos seus investimentos. Ele ressalta né, a ascensão da China e da Índia, a qual o Brasil não está conseguindo acompanhar, né? Como a China pode ser, ter sido um player decisivo para que a, vinda do, a, a consolidação dos veículos elétricos seja é, agora incontornável. Né? Como eles estão queimando etapas e pulando direto para o carro elétrico. E como o Brasil não está conseguindo acompanhar esse tipo de mudança, com esse tipo de poder de barganha. Eu acho muito interessante, muito claro, o exemplo dele de como a política molda os investimentos, a tecnologia e os empregos. O professor João Dulce, eu achei muito interessante a sua, a sua exposição. Eu já conheço mais o professor João Dulce, ele já verificou meus trabalhos e é sempre muito bom ouvir sua, suas considerações sobre os locamentos produtivos no Brasil, no né, setor, é, e como ele trabalha o seu conceito de greenfield setorial, né, como as escolhas das empresas pelos locais, é, é, é meio difícil de colocar somente em termos de Greenfield Brownfield. É, porque os setores, como ele bem diz, né? Os setores não, perdão. As localidades estão imersas em outras institucionalidades, trajetórias é, produtivas outras. E um acúmulo de experiências que nunca, de certa forma, é um Greenfield por inteiro. Ou, no máximo, um Greenfield setorial, mas que logo deixa de ser assim começa a desenvolver a indústria. E esse insight, essa contribuição teórica é decisiva para pesquisas como a minha e de tantos outros colegas. É, eu achei muito importante também como ele debate, debate comparativamente, né, os estudos comparati- a potência dos estudos comparativos para testar essas hipóteses né, é, ao comparar o sul-fluminense com a Bahia, né, com o Massari. É, e como seu apreço metodológico torna seu estudo tão importante por exemplo quando ele argumenta que as variáveis de interesse não são estanques que demandam acompanhamento contínuo das regiões e das fábricas para debater elas né? quanto a um tópico tão caro para ele para seu tio, Otávio Dulce e para mim também de certa forma, né, minha pesquisa Bom, e sua opinião sobre as guerras fiscais e né, os incentivos o de... que me faz pensar né, como as empresas escolhem é, dado que os incentivos se igualaram e agora estados e municípios ao redor do Brasil desde os anos 90 não agora né, começaram a ofertar é, também condições muito vantajosas Isso, essa variável controlada como as firmas est- eh, escolhem se instalar onde elas escolhem Essa é uma questão para mim que é decisiva. E e ele falou em termos interessantes, de ricardianos, de de vantagens comparativas. Um insight que eu não não tinha pensado até então e que vale muito a pena recuperar. né? Por fim, acho muito importante como ele ele, ele, ele enfatiza o papel do Estado como antecipador de incertezas. No sentido de que o capital esperaria o Estado e, por isso, incentivo Professor Fernando Ramalho Martins, por sua vez, é, ofereceu em seu podcast uma, é, uma abordagem que. E muito continua os outros debates anteriores, né? Ao focar e discutir mais o caso de Aracemópolis, a né, Mercedes-Benz lá, né? Agora, no momento que eu falo, uma empresa que decidiu deixar o local, né? Na época não tínhamos essa decisão ainda. Eu achei muito interessante como ele. Como, como no estudo eles retomam a questão que o Dulce e outros pesquisadores trataram de tratar inicialmente como um greenfield, mas que após a condição e durante a condição do estudo se notou a insuficiência desse conceito e seu posterior é, descarte. Né? É, e de novo um estudo comparativo, dos esforços do professor Fernando Ramalho e seus colegas, em também estudar a Goiânia um, uma localização recente da indústria no Brasil e que pelo menos comparativamente nesses dois casos, Goiânia seria ainda mais um Greenfield do que Iracemópolis no interior de São Paulo e é, eu achei muito interessante porque eles colocaram o professor coloca exatamente a questão que eu me coloco ao estudar a Nissan ao, a fazer uma simples pergunta aqui, por que Iracemópolis né? e o professor situa assim como eu acho indispensável se fazer, né? essa escura dentro de um contexto específico de, de movimento do, geral da indústria em busca de novos locais e com particularidades no Brasil que possibilitaram que cidades pequenas como essas conseguissem angariar grandes investimentos desse porte. Eu achei muito interessante, é, como, ele também, como o professor também ressaltou, é, como a gente... Extra firmas são é importantes para conduzir pesquisa pesquisa, entender a racionalidade de todos os agentes envolvidos, uma vez que nem sempre as firmas estarão abertas para revelar suas estratégias e conversar sobre seus planos. Daí a importância de sempre ir ao chão de fábrica e também consultar demais é, atores para entender sua visão, seus in, sobre os impactos e sobre as decisões das empresas. Né? Ele fala. É, Nesse sentido, como as expectativas foram frustradas, a desilusão dos trabalhadores com a vinda da empresa após elas se em suas operações. É, como, de certa forma, uma cidade pequena é, cria uma ideia sobre uma empresa de esporte global e como, em cabo de alguns meses, essa relação se transforma drasticamente. É, no que ele disse ser uma dimensão simbólica. O professor Jacó Carlos Lima né, também vai diretamente ao ponto na qual eu pesquiso, que é a reespacialização, né, é motivo. E ele acho que foi muito feliz em, em botar que o ponto crucial talvez seja voltar para os anos 90 e associar isso com a globalização.
1: Né?
3: É, e levar muito a sério o lado econômico dessa reespacialização. Embora eu foque em fatores institucionais, sociais e políticos, é premente que, que a racionalidade econômica guia, norteia essas empresas. Né? É, o professor é, destaca os impactos, assim como os outros, da desorganização né, do trabalho e do seu rebaixamento dos salários e né, dos demais custos, dos fatores de produção, como isso foi intencionalmente desenhado pelas empresas, explorar as possibilidades em um país tão grande, E, inclusive, mostra que o caso brasileiro exatamente não é uma particularidade do nosso caso. né? É algo verificável em outros contextos similares. De certo modo, quando você pensa em outros países grandes, que atraem investimentos, mas, uma vez dentro dos países, outros conflitos começam a surgir entre os outros entes federativos. Um caso bem óbvio é os Estados Unidos. Ele lembra e compara esses cenários brevemente. Eu achei de muito bom tom e, e bem oportuna essa comparação. É, e também, para finalizar, achei muito legal como o professor falou, acionou os conceitos de Greenfield e Brownfield, mas assim como o professor João Dulce e o professor Fernando Ramalho Martins, ele enfoca, ele enfatiza a necessidade de pensar sempre em termos de gradações, não como absolutos. E retoma para isso os exemplos de Aracemápolis e Goiânia. Goiânia, perdão. E para concluir a nossa mais recente contribuição ao podcast, né, foi com o nosso professor Cristiano Monteiro, da UF, na qual ele deu uma contribuição tanto empírica, mas acho que especialmente o mais legal da sua contribuição foi ter trazido e combinado aportes tão diferentes, mas que ao fim e ao cabo dialogam profundamente ao discutir redes globais de produção e a variedade de capitalismo. né? Eu acho isso importante na medida em que a gente sai de um debate um pouco mais restrito ao setor e às fases da produção, à tecnologia, e de modo algum isso não é importante, é evidente que é, mas o professor dá um passo atrás e e joga a discussão ao nível de, de sistema, para discutir capitalismo, suas variedades a nível nacional e os impactos disso para o setor, né? como ele se insere, como ele se organiza em cada país e mesmo em qual região. Aí, região não só, a é, região latino-americana, mas regiões específicas como o sul-fluminense. É, combinando esses, essas abordagens, é possível vantagens institucionais dinâmicas. É, quando você pensa em uma abordagem de variedades de capitalismo, pessoal sul-fluminense de como se torna uma, uma região atrativa, não só do ponto da infraestrutura, da logística, da localização e dos custos de trabalho, mas especialmente do, da, dessas vantagens institucionais que foram construídas e acumuladas ao longo dos últimos 24, 25 anos a região, que tornam ela elas extremamente atrativa. E assim foi, inclusive, nessa década, né? como pudemos ver a vinda da Nissan e da Land Rover e Jaguar, né? para os municípios de Resende e Tatiá, respectivamente.
0: O Lucas W., vou colocar assim que fica mais fácil para mim do que falar seu sobrenome. Mas, enfim, eu acho que você foi muito assertivo aí, cara. Foi bem legal ouvir, porque eu acho que é bem isso, né? A gente sempre se... E eu acho que a Letícia tocou nisso, todo mundo acaba tocando nisso, né? Como que o nosso... Como que ouvir o entrevistado faz com que nós nos remetamos ao nosso ponto de origem, né? à, à, às nossas curiosidades e nossas questões? Então acho que você fez isso com todos os entrevistados. Você pega seu mote, seu objeto de pesquisa e fala, caramba, isso aqui tem a ver com isso aqui, isso aqui tem a ver com isso aqui a partir do seu ponto. Eu só, só gostaria de pedir agora que o Rafael acrescentasse alguma coisa né, para a gente já encaminhar o fechamento de análise é, eu acho que o Rafael começou falando de algumas questões mais analíticas e ele pode agora é, seguir e fechar aí se não houver problema e aí a gente faz a despedida geral aqui né? Rafael Rafael, nosso coordenador se tiver mais alguma coisa pode falar já
4: é bem é, outro, outro ponto que foi muito bem assinalado, um, um, um processo, tem o processo de estruturação produtiva, que é o mais conhecido, mais discutido pela sociologia, sobretudo aquele ocorrido nos anos 90. É, a gente não se concentrou muito nesse aspecto porque ele é um, é um processo muito genérico, né? é, que a, a, aparentemente aconteceu de maneira pontual na indústria brasileira nos anos 90. Mas a gente hoje para falar de reestruturação, acho que a gente precisa substituir esse termo por indústria 4.0, automação, né? digitalização e outros processos novos, inovadores, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista da adoção de mão de obra né? no cotidiano da produção. Então, a discussão sobre eletrificação, sobretudo, Indústria 4.0 foram esses foram dois pontos bastante abordados em entrevistas tanto do Fernando Ramalho quanto do Mário Salerno, por exemplo. É, porque sobretudo a eletrificação é a nova vanguarda da indústria, né? Então a gente daqui para frente vai ouvir cada vez mais falar nisso. O que falta Evidentemente, é uma sociologização dessas discussões. A indústria 4.0 ela é muito mais facilmente abordada pela sociologia por conta dos impactos sobre a cadeia, impacto impactos sobre o trabalho e tal. Né? É, já que a sociologia tem uma longa tradição de pesquisas é, sobre o mundo do trabalho, sobre desemprego, sobre flexibilização e etc. Né? Então, uma das correntes mais clássicas da sociologia é a sociologia do trabalho. A, a identificação tem impacto também né, é, no, no, nesse universo de trabalho, por conta do, da nova concepção dos veículos e também do efeito, é, digamos lá, no, o, é, no, na ponta, né, no, no pós-venda, nas né, oficinas, é, a própria indústria de autopeças. Isso não foi é, suficientemente ou adequadamente percebido ainda pelos sociólogos que pensam no trabalho. Mas a gente também tem discussões envolvendo é, regulações, regulamentações e o papel das instituições, assim como o, o mercado. Então, acho que a, a, os podcasts, eles, de maneira geral, serviram também para sinalizar possibilidades de, de pesquisa no campo da sociologia econômica e da sociologia dos mercados, que situa a indústria automobilística, como ela sempre foi, né? uma indústria de vanguarda, mas uma indústria também que está colocando né? disputas, relações de poder, agência, regulação, poder das instituições, tensionamento entre atores e instituições, questões de corriqueiras no universo da sociologia econômica, e que podem ser pensadas à luz desse objeto. Sintetizando, portanto, a gente dá, é, ou a gente recupera pelas, pelas entrevistas realizadas ao longo de 2020, tanto um, 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 é, um movimento de mudança né, é, no sentido da indústria, no sentido do setor automotivo, para ser. É, acho que é de indústria que a gente está tratando, é de setor automotivo. É, mas também abre alguns flancos né? espera que esses podcasts eles possam estimular pesquisadores do campo da sociologia a incorporar esses problemas que nós já enxergamos essas questões que nós já enxergamos é, e que podem ter um enorme potencial para gerar trabalhos, produtos né? empíricos né? bastante originais
3: E confia no Brain ano que vem a gente tem muito mais para apresentar. Novos convidados, novas é, contribuições. E fiquem atentos ao nosso site também. A gente tá só começando. Espero que seja em um 2020 muito melhor que 2020 em todos os sentidos. E se cuidem. Até mais.
0: Rapaz, o, o Luquinhas é... Tá bom para apresentar um podcast, hein? O Lucas, você levantou um ponto interessante. Eu nunca falo isso, cara. Eu sempre esqueço. Gente, acessem o nosso site lá. É o você pode colocar, né, www para variar, né, todo mundo coloca de organização tá, então acessando o nosso site você vai ter acesso a todas as as atualizações, a tudo que tá lá né, se quiser faça o login se cadastre porque aí você vai receber, além da newsletter né, todo mês é, a, as atualizações do site e nós vamos planejar aí um um novo calendário de entrevistados temáticas e tal, que você vai ter acesso através disso, tá certo? Esse foi o nosso comentário aí sobre todos os podcasts que estão na plataforma, espero que vocês tenham gostado e que assim como nós que somos participantes do do projeto tenham uma grata experiência em nosso site e nosso canal de podcasts Ok? Um grande abraço, boas festas e feliz 2021 para todos nós, que realmente seja um ano é, estruturalmente, e afetivamente, emocionalmente melhor do que este. Como disse o Lucas, né, o Luquinhos aí, se cuidem, se cuidem. Um grande abraço.